0: Esperança. Siva ao tempo. idades escolhidas, mas tenhamos esperança. Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do meu tempo eu já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta. Tanto tempo. Para ter a minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo, e eu não fiz nada. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje preciso fazer conta, mas me falta tempo. Ah, vós, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis todo esse tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta mas ah, se os que contam com esse tempo fizessem nesse tempo alguma conta não choravam como eu, agora não ter mais tempo e a nossa irmã Maria Dolores nos traz a mensagem da esperança para os trabalhadores da última hora que somos com pouco tempo para cumprir a nossa programação de transformação moral Sofres sob o poder de amargas crises, atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má. Mas, embora sem força que te arrimes, não te detenhas nem te desanimes, pois outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te e lida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida, pois o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que sofre, que luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança, outro dia virá. Olha o tronco podado, amplamente despido, solo massacrado o campo desvalido, fita o charco onde ele está. Mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. Desse modo, igualmente, alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve, perdoa. O caminho do Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor, a suprema beleza e nos diz, pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Graças a Deus. Devolvo a palavra à nossa irmã dirigente.
1: E assim, Jesus, aqui estamos, Senhor, cheio de esperança para aproveitar o melhor tempo que nós temos à nossa disposição. Que possamos, nesse tempo que aqui estamos, assimilar tudo aquilo que foi planejado para todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos também, Senhor, perceber sempre a Tua presença em nossa vida. Que possamos vibrar cada vez mais em favor da lição que nós temos para a noite de hoje. E assim, Senhor, nós contamos com a Tua presença, a presença dos amigos espirituais responsáveis pela noite de hoje e, em nome de Deus, nós iniciaremos a nossa reunião Rendendo graças a Deus. Com a palavra, Adolfo Costa.
2: Eu... O microfone estava desligado. É... E sem que tivéssemos combinado, né, Wilson? Ele declamou duas poesias tão belas que têm tudo a ver com o tema de hoje, que são doenças escolhidas. E dou minha boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem, pelas redes sociais ligadas ao Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima e a todos que comparecem aqui no auditório da Casa de Atualpa. Conforme é anunciado, o tema da nossa reflexão é doenças escolhidas. Opa, aí. É Doenças Escolhidas. E Doenças Escolhidas é o título da mensagem número 61 do livro, desse livro aqui. É, Religião dos Espíritos, é, de autoria do Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso saudoso e querido Chico Xavier. E para todos nós que gostamos de estudar a nossa doutrina, estudiosos da doutrina, esse livro, Religião dos Espíritos, nos ajuda muito, nos auxilia bastante. Por que isso? Porque ele é fruto de 91 sessões públicas que foram realizadas no ano de 1959 na Comunhão, na comunhão Espírita Cristã de, em Uberaba, onde uh, os médiuns ali reunidos é, escolheram algumas questões do Livro dos Espíritos e essas questões, então, Emmanuel, junto a, por meio de Chico Xavier, fazia os esclarecimentos a respeito dessas questões. E exatamente uma dessas questões é a de hoje. É, doenças escolhidas. E essa mensagem, doenças escolhidas, ela vem nos falar sobre provas, e vai nos falar de provas que escolhemos na vida. E vai nos falar de encarnação. Assim, para que nós possamos desenvolver esse tema, nós entendemos ser interessante que nós fizessemos uma recordação de algumas informações que os espíritos nos trouxeram e que foram Kardec codificou nas obras que todos nós conhecemos. E a primeira delas que nós gostaríamos de recordar é que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Não ignorantes no sentido vulgar que muitas vezes damos a palavra, mas no sentido de sem saber, sem conhecimento. Contudo, Deus na sua misericórdia infinita, gravou na nossa consciência as suas leis e nos doutou de um impulso que nos remete à perfeição. Então, meus amigos, nós temos uma, estra uma estrada a percorrer de simples e ignorantes à perfeição, impulsionados para chegarmos a ela. E é, através, e é nessa perfeição que todos nós encontraremos essa felicidade completa, é, que nós ainda não temos nem noção de como seja, mas que Jesus, no seu apostolado na Terra, nos deixou, assim, uma, uma leve noção é, de como essa felicidade nos atinge. E o título é, Doenças Escolhidas nos remete... Há indagações que Kardec fez aos Espíritos, constante na questão 132 do livro dos Espíritos, aliás, perdão, nos remete à questão, o item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que ele faz a seguinte pergunta no capítulo 4. Me perdoe. A encarna, perguntou Kardec: a encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? É isso que Kardec perguntou, e a resposta que os espíritos deram. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução. Deus lhes confiou. Então nós estamos falando aqui de encarnação. E o que é encarnação? É a passagem do Espírito pela vida corporal para evoluir. Assunto que é tratado nas questões 132 a 133A do Livro dos Espíritos. Enquanto que reencarnação, que faz parte da justiça de Deus, é tratada nas questões 166 a 170. Então nós vamos falar aqui nesse momento de encarnação, quer dizer, essa necessidade que nós temos para evoluir, de passarmos pela vestimenta corporal Portanto, é, atrelada a essa questão 25 Para fundamentar o que estamos dizendo Temos a questão 132 do livro dos Espíritos Onde constataremos que a encarnação não é um castigo Lembro que na questão 25 do Evangelho Kardec perguntou A encarnação é um castigo? Então nós vamos agora demonstrar que a encarnação não é um castigo. Se não é um castigo, as provas, as doenças que escolhemos, elas não são um castigo para nós. E na questão 132, Kardec perguntou aos nossos mensageiros espirituais qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. E eles responderam. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. E aqui nós temos uma ponderação a fazer. Todos nós gostamos de, do estudo da doutrina, mas tem estudiosos que debatem esse assunto. Para uns, para uns esse termo é, impõe a encarnação é, é como se fosse assim, uma uma imposição de, de se intrometer na sua vontade. Deus impõe, quer dizer, teria uma, um sentido de, dessa obrigar essa obrigação de você encarnar. Agora, tem outra, outros estudiosos que fazem análise do verbo impor numa, é uma análise gramatical semântica. Isso quer dizer o quê? Que o, termo impor, o verbo impor, ele é analisado dentro de um contexto, do contexto dessa pergunta. E nesse contexto, o verbo impor, ele vem significar uma necessidade. Então, essa esse impõe significa uma necessidade. E aí Kardec, que era um estudioso, tinha uma inteligência singular, ele quis fazer uma pegadinha com os nossos mensageiros espirituais e perguntou para eles o seguinte, na questão 230, ele perguntou o seguinte, olha só o que, que Kardec fez, o espírito progride no estado errante, estado errante não é estado de estar errado, é no mundo espiritual, o termo errante se usa para dizer o mundo espiritual. Então ele perguntou, o espírito progride no estado errante? E eles responderam, pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então... No mundo espiritual é teoria, a prática é aqui. Nós vemos, na, principalmente na, nos livros de autoria de André Luiz, que lá na espiritualidade nós temos seminários, temos leituras, temos palestras. Mas depois que você aprende isso, você se melhora nesse conhecimento, você vai ter que ver se aprendeu aqui. E quantos são os nossos irmãos que fazem um aprendizado enorme? E quando chegam aqui por uma prova eles não conseguem cumpri-la. Então, é aqui que nós fazemos a prova daquilo que aprendemos, tanto na vida espiritual, tanto, quanto, quanto também no nosso aprimoramento na nossa vida aqui. Portanto, nos primeiros estágios da vida, a encarnação é necessária para evoluirmos. Portanto, a Terra é o laboratório de nossas experiências evolutivas. Quando ele diz aqui... É, é, são, são os primeiros estágios, não quer dizer quando estávamos ainda no mundo primitivo, não. É nesse momento em que ainda estamos no aprendizado, ainda precisamos aprender, é que a encarnação é necessária. Porque quando chegarmos à perfeição, como espíritos puros, não teremos mais necessidade desse corpo físico para o nosso progresso. Portanto, somos espíritos imortais e como tal, no início da nossa caminhada, a vida material se apresenta como uma prova que nos cumpre sofrer repetidamente, encarnação após encarnação, até que, hajamos a, 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 até que tenhamos atingido a perfeição moral. Não se pode evoluir sem ser colocado à prova. Ninguém evolui sem ser colocado à prova. Sabemos que as tribulações da vida São provas ou expiações Não é verdade? Isso aí todos que nós aprendemos São provas e expiações Nas provas adquirimos conhecimentos Na expiação nos redimimos de erros passados O que também não deixa de ser uma aquisição de conhecimento Utilizando o nosso livre-arbítrio foi na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, antes de começarmos a nova existência corporal, que escolhemos o gênero de provas porque haveríamos de passar no transcorrer da vida terrena. Isso, quando nós escolhemos a prova, nós já atingimos um certo nível moral que nos permite fazer essa escolha. É, uma pessoa que ainda está num primitivismo, numa, não, não, não daria, acredito, essa, essa oportunidade dele escolher a prova. Imaginem só uma pessoa que não tem a moralidade nenhuma vai sentar ali na mesa para escolher a prova e ele fala, olha, eu gostaria de vir chefe da da quadrilha do morro tal, eu gostaria, quer dizer, o que eu acerco, acredito que ele vai, eu quero ter um harém, eu quero fazer acontecer, todas as bebidas do mundo. Então, essa escolha, quando se fala aqui que lá nós fazemos a escolha, nós já temos capacidade moral de fazermos uma escolha que seja é, interessante, que seja proveitosa ao nosso, ao nosso, à nossa evolução. Assim, é uma decisão do Espírito a escolha do gênero de suas provas. Cada um de nós escolheu a prova que pretende sofrer na vida corporal. É, muita gente chega aqui e fala, meu Deus, eu estou passando por isso. Eu não escolhi isso por passar, não. Mas, olha, escolheu sim. Certamente escolheu. E, e a gente fala isso. Eu não escolhi isso. Eu não, não escolhi casar com essa. Não quis ter esse filho. Não escolhi passar por essa situação certamente escolheu. Nós vamos desenvolver esse, esse raciocínio. E ninguém pode substituir as nossas provas. Nós não podemos entregar na mão do outro a, a prova que nós devemos é, é, passar nessa vida. Né? Podemos ajudar uma pessoa, mas passar pela prova não. Nem Jesus fez isso, ele disse. Quer me seguir? Pegue sua cruz e me siga. Nem Jesus que era o nosso mestre, o nosso modelo. Né? E sabe o Espírito que escolhendo tal caminho, que ele vai definir na erraticidade, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se, se verificará este ou aquele êxito. Uns, portanto, e aí vamos levar para lá. Uns, portanto, você, você impõe a si mesmo uma vida de misérias, privações e enfermidades, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza. Eu até conversando com um amigo, que quando a gente chega aqui, a gente, a gente esquece e fala, olha... Eu certamente, na outra vez, eu vou escolher a prova da riqueza, que eu não aguento mais a, a pobreza nessa vida, né? Falo, não, mas quando chega lá, o entendimento nosso é completamente diferente desse, né? Porque riqueza e poder são muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar. É, porque aqui a gente acaba se envolvendo com essa ilusão do mundo, a gente esquece que aqui é uma escola, é uma passagem, e nós queremos é, aproveitar de tudo que a matéria nos dá. Mas, na realidade, nós somos espíritos imortais. Isso daqui é uma passagem muito rápida para que nós possamos atingir esse estágio de pureza que todos nós atingiremos. Porque com a riqueza e o poder existe a má aplicação, Existe é, experimento de forças é, que, são, que vão afetar com profundidade o, o nosso aprimoramento moral. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja o um estudante, por grande que seja a certeza, de que, se, de que por mais que tenha certeza, de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame e sem prova. Não é verdade? Isso aí nós vemos na nossa, na nossa vida. Na, na escola, é, você é matriculado na escola, você vai passando de séries até atingir um grau que você merece. Então, o colégio, é onde você está dentro dele, é como se fosse o corpo. Então, você vai para dentro dele e vai fazendo as provas, vai passando de série. Se você repete uma série dessa, então você vem encarnando e fazendo provas, evoluindo. Se você repete de, de série, o que, que você faz? Você vai repetir a série. No caso nosso, quando não fazemos a prova correta, você reencarna, quer dizer, você repete aquela prova que você estava é, Teria que até você aprender a situação. Isso nós estamos falando de provas que você escolhe. Existem outras situações que acontecem que nós faremos uma passagem aqui é, de uma maneira mais breve. E feitas essas breves considerações para nós podermos é, começar a adentrar realmente no tema, retornemos à mensagem é, 61, Doenças Escolhidas, que é o título que Emmanuel escolheu para expressar uma ideia, para fixá-la na nossa mente. E, conforme é, dissemos no início, essa mensagem de Emmanuel, ela, ela reflete a respeito de uma questão do, do Livro dos Espíritos. E a questão do Livro dos Espíritos, para essa questão, é a 259. Então, a partir dessa questão 259, Kardec... Então, é importante a gente, pelo menos, passar uma, uma breve lembrança dessa questão para ver por que, aonde Kardec, aonde Emmanuel chegou é, na, na análise dessa questão. Diz a questão 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas previstas e escolhidas por nós? Todas, aí os Espíritos respondem, todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações, os detalhes são consequência da posição em que vos achais e, muitas vezes, das vossas próprias ações." Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamento se expunha. Então ele escolheu, Olha, eu quero fazer a prova de nascer entre malfeitores. Ele não quer passar a prova de ser um malfeitor. Ele quer saber a que arrastamentos ele conseguirá suportar vivendo entre malfeitores. Mas quando chega aqui, ele não sabe os detalhes do que vai acontecer. Ele é arrastado naquele meio que ele mesmo escolheu, então, nesse caso, ele sucumbe na prova e que escolheu é, para passar na Terra. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Então, é essa, e ela segue essa, essa resposta, e ela é bem grande, e depois os senhores em casa peguem o livro dos Espíritos e deem uma, uma, uma breve olhada nessa, nessa questão. E sobre essa questão vem exatamente a análise de Kardec que nós iremos fazer nesse instante. Diz Kardec, na mensagem 61, convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, foi o que falamos ainda há pouco, né? Quer dizer, quando ele está em posição moral de escolher o seu próprio destino, então ele vai escolher as provações. Eu vi uma, uma, uma ocasião um seminário que se falava um pouco sobre isso. Então, eu dizia o seguinte, que seria mais um ou menos o seguinte, você já tem condições morais de escolher, senta numa mesa redonda ali lá no, no Instituto de Preparação de Enca Reencarnações, lá no nosso lar, no caso, e ali você vai conversar com os planejadores da encarnação o que, que você vai passar. Então, você tem a possibilidade de dizer, olha, essa daqui eu... eu, eu Acho interessante passar, mas não bota as duas juntas, não. Deixa essa para uma próxima. Você negocia, por assim dizer, aquilo que você vai passar. Né? E segue Emmanuel dizendo. É, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Então, se ele diz aqui, se na reencarnação durante a encana, você também é, elege automaticamente outros débitos, então é o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala das aflições, né? as aflições atuais e as aflições passadas da nossa vida. No livro, aqui para todos verem, Missionários da Luz, esse livro Missionários da Luz é da coleção A Vida no Mundo Espiritual de Autoria do Espírito André Luiz e consta no capítulo 12, que tem o título Preparação de Experiências, um relato que André Luiz fez de um estágio de uma semana que ele passou num instituto denominado Planejamento de Reencarnações, localizado na colônia nosso lar. E é interessantíssimo, uma semana só. Esse capítulo tem cerca de 30 páginas, e olha, eu, eu leio esse capítulo. Nós que dizemos assim: olha, o, como é, depois que eu desencarnar, para onde é que eu vou? Olha, acredito que a maioria que tenha já um, uma, um aprimoramento. Moral suficiente para essa escolha de prova Certamente vai passar nesse departamento Ou no nosso lar Ou em alguma outra é, instituição espírita é, no, mundo, é, no mundo espiritual E é muito interessante Como existem estudiosos do, De genomas, de embriões de, de preparação do corpo para nós vermos aqui É uma preparação detalhada Desse corpo que o senhor, o senhor, a senhora Esse que nós estamos vestindo hoje Ele é preparado para tudo que nós devemos passar nessa terra A parte genética, a escolha dos pais, da mãe Às vezes tem uma, uma encarnação que demora assim, 10, 15 anos para ser preparada É todo um mapeamento e uma preparação para nós chegarmos aqui Então, nesse livro Missionários da Luz explica com detalhes a beleza da escolha do nosso corpo, como isso é um santuário do nosso espírito, que devemos, é, não digo santificar, né? mas eu digo que devemos respeitar. É, e segue Emmanuel nos dizendo na mensagem, não precisamos lembrar nesse capítulo, doenças escolhidas, nesse capítulo doenças escolhidas, as grandes calamidades particulares, quais sejam, o homicídio de que o autor arrasta as consequências na forma de expressão de extrema perturbação espiritual ou suicídio frustrado que assinala o corpo daquele que o perpetra com doloroso e e, e aflitivos remanescentes. O que ele quer dizer aqui? Ele aqui ele fala da questão do suicídio e do homicídio. Nós sabemos que quando nós, se o ser pratica o homicídio, mesmo que na nossa lei humana ele nunca seja descoberto, que a nossa lei humana ela é falha, ela é mutável, ela é imperfeita. Mesmo se a nossa lei humana não... Descobrir o autor do, do homicídio, esse ato vai ficar gravado na sua consciência e no seu perispírito, bem como aquele que comete o suicídio, vai ficar marcado. Então, na elaboração desse novo corpo que virá lá no, no Instituto, esse perispírito precisa ser readequado, reequilibrado. Então, se a pessoa, me permite um exemplo, que não quer dizer que todo seja dessa maneira, mas a pessoa que so salta de um prédio e, e tem uma, uh, o corpo espatifado no, no, no calçamento, aquilo dali causa uma desestruturação completa no, no perispírito. Então, a misericórdia de Deus vai fazer com que esse ser possa se recompor. Encarnação após encarnação, vocês sabem que quando o, o corpo está sendo formado, o perispírito que dá, vai dar forma a esse corpo, ele começa célula após célula, porque o nosso corpo material, o nosso corpo perispiritual, ele é composto das mesmas células, então, ele vai se agregando. Se você tem um corpo perispiritual que está todo ele desestruturado, ele vai montando um corpo físico também desestruturado. Então, nós vemos pessoas que a gente olha e fala que dó, olha esse ser como está todo deforme, como deveríamos dizer. Que bondade, que misericórdia de Deus que permitir que esse ser possa se recompor encarnação após reencarnação. Então, é, é, essas calamidades particulares, em algumas outras é, religiões amigas, estaria fadado ao castigo eterno. Mas na nossa doutrina, que é uma doutrina de amor e de consolação, sempre diz, olha, a misericórdia de Deus vai fazer com que cada um de nós sempre possa é, alcançar estágios mais avançados na vida e assim aprendendo. E segue Emmanuel nos dizendo, determinizemos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico, sem saber que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Já sabemos que no mundo espiritual são traçadas as diretrizes da nossa próxima encarnação. Contudo, ao entrarmos no mundo físico, encontramos a predominância do materialismo, norteando nossas vidas, que é por nós intronizado na forma de valores, crenças, conceitos, quando passamos a ter uma visão do mundo bastante distorcida. Então, repararam, quando nós estamos mundo, lá no mundo preparando a a nossa encarnação, nós tomamos decisões. Mas quando chegamos aqui, esquecemos, nos envolvemos por todas as questões do mundo material. é, é Uma sexolatria, é, é, é a discussão política que hoje em dia está tirando, tirando os nossos cabelos, os meus aqui, de tanto discutir política, eu já, já perdi um pouco deles. Então, é, é isso, a gente acaba se esquecendo e que nós elegemos, não foi esse ou aquele candidato, nós elegemos Jesus para se fazer o nosso caminho. Esses candidatos, ou esses é, líderes de religião, eles vão passar. O que não passa é a mensagem de Jesus. E essa é que nós temos que ter viva no nosso, no nosso pensamento e nas nossas atitudes do dia a dia. E segue... É, é porque a sociedade ela prega a ideia de que os valores de um homem são medidos pelo poder, seus bens, sua beleza e saúde. Interessante, leiam ou releiam esse livro Missionários é, da Luz, porque você vai verificar pessoas que iriam encarnar no nosso planeta com uma beleza, assim... Perfeição de beleza. E ela fala, não, por favor, bota um defeitinho para não deixar que a vaidade me pegue. Porque quando a gente está aqui, a gente dá valor a isso. Como é belo isso, essa mulher, que poder ele tem em suas mãos. Né? Ele é milionário, é rico. Esse não é o ponto de vista de nós espíritas. Nós temos que enxergar, além dessa matéria, além desse corpo, o que a pessoa expressa de moralidade. Jesus já dizia, a boca fala do que está cheio o coração. Então, não vamos nos deixar iludir por esses... É, o canto de sereia, né? como, se, como se assim se fala. E segue Emmanuel nos dizendo... Sempre que já tenhamos deixado as constrições do primitivismo, quer dizer, os constrangimentos do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único, não é um, é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. E eu pergunto qual é a bandeira do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Então, observe que essa doutrina, ela elege uma bandeira, fora da caridade não há salvação, que é o único antídoto que nós temos para podermos prosseguir na nossa jornada. É o único antídoto, é praticar o bem. E trai, nos traz leis, a lei de sintonia. Então, se você sintoniza com situações que não são de uma melhor conduta, você acaba por se deixar envolver por aquilo, aquilo acaba se tornando normal na sua vida, quando vê, já está completamente envolvido. E segue Emmanuel nos dizendo, nos dizendo entretanto, entretanto rendemo-nos habitualmente às sugestões do mal criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo, cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Então, aqui ele faz uma, uma distinção. Quando nós nos rendemos a essas sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias, isso é um, é um ponto. A outra é quando você, já nessa influenciação, você faz as ligações com esses organismos é, é, que, que nos influenciam e que procuram nos levar a um caminho que foge a estrada que nós escolhemos percorrer. E a mensagem do Espiritismo, ela é muito, ela é curtinha, mas ela nos diz como sair disso daqui. Qual é a mensagem? São três palavras que fazem com que nós possamos nos afastar disso tudo. E o Espiritismo diz, olhai, observa, vigiai. Não deixa nem que a primeira palavrinha entra. E orai, pedindo ajuda para que você possa caminhar. Então o Espiritismo ele é, é maravilhoso nesses aspectos. E segue Emmanuel nos dizendo, nos refletindo sobre a questão. Seja na ingestão de alimento inadequado por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispesias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do colo, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia o traumatismo do cérebro as enfermidades degenerativas do sistema nervoso além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que, que na crítica inveterada na inconformação aí vem, então, alimento e tudo isso dá é, isso, é, essas doenças, essas enfermidades todas e ele vai e diz na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza, engendramos vários tipos de outras doenças. Na crueldade, nós atingimos doenças para cada um de nós. Viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que nos rodeiam. Isso que é muito importante que nós é, fixemos em nossa, em, em nossa mente, porque nós sabemos... E pela leitura que fazemos da, 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 das obras, particularmente essas que nos falam do mundo espiritual de André Luiz, que o nosso corpo é, ele é um santuário para nos receber espíritos imortais. Seria para termos corpos assim, perfeitos, para que pudéssemos caminhar, cumprindo, adquirindo todos os conhecimentos necessários. Mas o que a gente faz quando chega aqui? vai para a droga, vai para a sexolatria, vai para a bebida, vai para tantas outras coisas, pensamento de inveja, assim. começamos a fazer essa, essa mil que nós começamos então a atingir o nosso corpo, então nós vemos uma série de enfermidades, a sua pessoa diz, ah, mas Deus não foi bom comigo, porque me deu isso, deu aquilo outro, não, Deus está sendo misericordioso com cada um de nós, e no, no Evangelho segundo o Espiritismo, também, é, é, aconselhar não, mas é, é, achamos que seria interessante é, ler esse capítulo que fala das causas atuais e anteriores das aflições. É muito, muito interessante reler. Tem aquelas né, que escolhemos antes e aquelas que escolhemos aqui. Quando deixamos de lado uma conduta moralmente inadequada. Portanto, nossas condutas vão trazendo resultados. E realmente é o que acontece quando chegamos no mundo espiritual, quando nós olhamos e falamos assim, eu lembro da poesia do Wilson, que fala, que tempo eu perdi. Esse tempo que eu tive na minha vida, eu poderia ter avançado tanto. Agora eu vou ter que escolher uma enfermidade. Agora eu vou ter que escolher uma enfermidade exatamente para poder me redimir de situações que eu mesmo causei. Por isso que lá na pergunta primeira, encarnação é um castigo? Não é castigo. Nós fazemos um castigo quando nós não fazemos a prova. Igual o aluno que repete de ano, quando ele repete de ano, é um castigo. porque Os seus amiguinhos estão passando de ano. Para eles, é uma felicidade passando de ano. Quem repete de ano... É um castigo. Então, quando nós nos esquecemos de nossas provas, aí sim, reencarnar se torna um castigo causado por cada um de nós. E segue Kardec dizendo, Kardec, Emmanuel, por favor, exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno de nós. Por isso a importância da vigilância, você está aqui, estou sozinho. Aí começa a imaginar um monte de coisa. O pensamento da gente vai. Olha, essas energias que estão em volta, ela, opa, vou, vou pousar aqui, que aqui eu tenho uma energia boa para consumir junto. Então, é, é, é tomar conta dessa, desse nosso pensamento, ainda mais nos dias de hoje, no mundo de expiação de prova. Isso é muito importante. E, e, e segue a Manu diz, dizendo. Porque mantidas essas conexões, surgem frequentemente os processos Obsessivos, que muitas vezes, sem afetarem a razão, nos mantém num no domínio de enfermidades. Olha só, isso também nos livros, nas obras espíritas, nós vemos quantas vezes os espíritos chegam aqui na Terra para fazer o atendimento de, um, de uma pessoa que está enferma na cama. Mas, na realidade, aparentemente ela não tem doença nenhuma, ela está sendo obsediada. No momento em que se, Isso é um processo de desobsessão. Então, muitas das enfermidades que nós atraímos para nós são frutos da nossa própria vigilância. Então, vigiar e orar. E quase finalizando, Emmanuel nos diz assim, guardemo-nos assim, olha só, guardemo-nos assim contra a perturbação, procurando o equilíbrio e compreendendo no bem expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução de nossos problemas. E ainda mesmo, e nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemos-nos, ajudando, ajudando aos outros na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos, esquecendo por fim o mercado da invigilância, onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. Então, hoje em dia, nós estamos aqui, fim de semana vai chegar, não, não, não é crítica nenhuma não, porque eu me coloco também nesse rol nesse de tentados, né? Chega fim de semana, tem aqueles amigos que conversam, ah, não tem nada de demais. Aí a gente vai e, e aí toma um pouquinho de excesso de uma coisa, é um cigarro que te dão para dar uma fumada, é, ah, não vou fazer exercício hoje não, exercício físico, né? Eu vou fazer outra coisa. E assim você começa a agregar a você exatamente as condições para você depois escolher uma vida que você se redima disso tudo. E para nós concluirmos nós escolhemos uma mensagem também de Emmanuel, já que ele refletiu disso tudo. É, nós escolhemos uma mensagem dele que é maravilhosa, que ela, ela tocou pelo menos no meu coração imensamente. E essa mensagem, é, ela se chama A Luz da Reencarnação. É, e ela está no livro Justiça Divina. E Emmanuel diz assim, trazes hoje, as vísceras, trazes hoje as vísceras doentes Compelindo-te aos aborrecimentos De incessante medicação Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem Os teus próprios abusos Nos venenos da mesa Trazes hoje o corpo mutilado Obrigando-te a movimentos de sacrifício Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência, trazes hoje o cérebro ebetado, quer dizer, entorpecido, obtuso, dificultando-te as expressões. Mas isto acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem, atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham a feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. E ele, então, finaliza a, a mensagem dizendo perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. E toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Que doutrina maravilhosa é essa que todos nós abraçamos. Que maravilha temos hoje casas como a de atualpa que nos permite virmos estudar, virmos é, divulgar essa doutrina. Podemos discutir com os nossos irmãos essas palavras que não bastam ser lidas. Elas têm que ser meditadas, têm que ser estudadas e têm que ser interiorizadas nas nossas ações. Porque Deus criou uma coisa muito importante para cada um de nós na sua misericórdia. Ele criou a eternidade. Nós temos a eternidade porque vocês queiram ou não queiram, todos atingiremos a perfeição. O que vai depender, se essa linha vai ser rápida, vai ser a utilização do livre-arbítrio que cada um vai fazer da vida aqui na Terra. Então, é com é, muito agradecimento a essa casa que nós nos despedimos do dia de hoje, é, com um grande abraço e desejando que todos possam, na obra do bem, atingir essa perfeição. E quem sabe um dia vamos nos encontrar lá, relembrando esse momento tão saudável que passamos aqui ouvindo é, poesias, ouvindo mensagens tão bonitas. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um.
1: Só temos que agradecer a lição da, preparada para nós. E ele recomendou... É, várias obras, né? não sei se deu para todo mundo anotar, mas o livro dos Espíritos, a pergunta 132, 133, ah, ainda a questão 250 do livro dos Espíritos, o Evangelho, que iniciou a pergunta, se é uma, um castigo é um a reencarnação. A gente viu que nada disso. É uma benção, uma misericórdia divina. É o que nós vamos levar para essa lição da noite de hoje. E mais cuidado, a reflexão é essa, o mais cuidado com o nosso corpo. Para verificar direitinho o que nós estamos fazendo com essa benção que recebemos. E ele ainda cita, é o livro onde baseou Religião dos Espíritos, capítulo 66. Vamos dar uma lida quando chegar em casa ou ao resto da semana a respeito desse tema tão precioso para todos nós. No próximo domingo, nós vamos ter uma palestra que é muito interessante, Os Pilares da Psicologia Espírita, de Joana de Ângela. E quem vai falar para nós é a Fátima Guimarães, trabalhadora da, da Federação Espírita Brasileira. Então, dia 2, próximo domingo, às 9 horas, estaremos aqui para aprender cada vez mais. E nós temos é, como reforço para a nossa própria vibração, para a nossa própria harmonia, o Evangelho no Lar, que podemos é, assistir, participar às sexta-feira, a partir das 19h45. Então todos estão convidados a acessar pelo site a nossa o Evangelho no Lar. E agora um recado muito interessante de assim de uma beleza para o nosso mês de outubro que é aniversário da casa que está com a palavra Lucimar.
3: Boa noite, meus irmãos. Encerrando nossa live da noite de hoje, gostaríamos de lembrá-los a respeito das inscrições para os saraus de aniversário. Conforme Solange nos informou anteriormente, o Grêmio Espírita, este ano, completa 62 anos de trabalho com Jesus e com Kardec. E já é tradição da nossa casa que, durante o mês de outubro, nós façamos atividades comemorando esse aniversário, essa data tão importante. Então, durante todo o mês de outubro, antecedendo as palestras públicas de segundas e quintas-feiras, bem como a reunião presencial dos domingos, nós teremos atividades artísticas diversas. Então, já temos alguns irmãos inscritos. E quem é, quiser participar e ainda não se inscreveu, Ainda tem uma semana. Até o dia 5 de outubro, as inscrições estarão abertas. Participem, estejam aqui conosco, além de assistir às lives às segundas e quintas, estejam presencialmente aqui conosco, saboreando esse momento de aniversário, essa festa espiritual conosco. Fica então o convite para os saraus. E dentro dessa atividade comemorativa de 62 anos, nós teremos a apresentação do Fimumes Retro, que acontecerá no dia 17 de outubro, é uma segunda-feira, e pedimos que vocês venham, porque a festa só acontece se tiver quem participe dela. né? Então será uma noite onde nós relembraremos algumas músicas que fazem parte do acervo musical do Grêmio Espírita Atualpa que é constituído de músicas que é geradas a partir desses festivais de músicas que aconteceram durante mais de 35 anos aqui na nossa casa. Então, o objetivo do de Retro é comemorar os 62 anos do atual e também motivar os irmãos, frequentadores, participantes, a se prepararem para o ano que vem, porque ano que vem nós teremos um Fimumes novinho, um festival de músicas novinho. E então o Retro tem esse objetivo, né? Motivar, preparar, deixar o, o gostinho, incentivar. E esse então é, é a nossa programação para o mês de outubro. Então, 17 de outubro, Fimumes Retro. E durante todo o mês de outubro, preparações artísticas, comemorando aí o nosso aniversário. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Então, só
1: resta agradecer. Quero avisar que, após a prece, haverá aplicação de espaço. Quem desejar, não é obrigatório, quem sentir vontade de receber os fluidos importantes e necessários para cada um. E assim, Jesus, só podemos agradecer aqueles momentos tão inspiradores, desses momentos tão reflexivos, Senhor, para a nossa própria evolução, pela nossa condução aqui na Terra. Agradecemos também as bênçãos derramadas durante toda a explanação. E que possamos levar essa paz e essa harmonia para os nossos lares E que essa harmonia também seja extensiva a todos que necessitam, Senhor, do Teu amor, do Teu carinho e do Seu consolo, Senhor. Muito obrigada, Jesus. E assim, em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai Criador, é que encerramos a nossa atividade rendendo
3: graças a Deus.